0: Всем дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимова. Социальная сеть ТикТок запустила несколько опасных челленджей. Один из них – это акробатический прыжок с подножкой. Он уже довел до больницы подростков во всем мире. В трюке участвуют три человека. Они стоят рядом друг с другом, затем одновременно прыгают. И когда их ноги находятся в воздухе, двое по краям подставляют соответственно, третьему, который посередине, такую воздушную подножку. Это выбивает из равновесия участника челленджа и приводит, соответственно, к падению, как правило, на спину. Министерство просвещения и Рекомендует учителям провести с учениками беседы по поводу опасности такого трюка, однако остановить распространение подобных игр среди молодежи невозможно, говорит семейный психолог Анна Хныкина.
2: Никаким образом нельзя безопасить детей вот в этом возрасте от идиотских поступков. Таких игр у детей очень много, у подрастающих. Ну, опять же, те же тарзанки, игры в войну, там, с участием какого-нибудь оружия, там, или палками берут. Ну, это все из этой же серии. Вот такая агрессивная физкультура, так скажем, детская. Нужно разговаривать с детьми, нужно беседовать, хотя я прекрасно понимаю, что это совершенно, по идее, бесполезно. Разговоры, да, что нужно играть, мальчики, в спокойные игры. Это все, ну, как бы, для детей вот, в определенное время это
1: совершенно пустой звук. Сейчас поступают сообщения о подростках, получивших тяжелые травмы головы, шеи спины во время выполнения прыжка. Врачи предупреждают, что падение может привести к тяжелейшей инвалидности и совершенно необратимым последствиям о финансы. Россияне хотят получать две пенсии над государства и от работодателя. За проголосовали 78% опрошенных. Почти половина из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тысяч рублей в месяц. Исследование проводил негосударственный пенсионный фонд Сбербанка совместно с сервисом Работа.ру. Сегодня такая практика действительно есть, но только в богатых компаниях. Это говорит радио Комсомольская правда. Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин.
0: Получают в основном работники крупных компаний, прежде всего, это ну, типа Газпром, норвежский «Никель», никель, Лукойл и то не обязательно все, а может быть, ну, как бы те, кто, кто как-то там, скажем, условно, кого руководство считает лучшими, кто подходит под соответствующие программы. Это, может быть, есть какая-то программа, которая говорит соответствует каким-то критериям, сколько-то лет стажа, какие-то заслуги, корпоративные награды и так далее. То есть это не то, что прямо вот каждый раз индивидуально решается. Наверное, такое тоже есть, но для этого нужны ресурсы, а позволить себе это могут только, ну, понимаете, вот такие компании прежде всего. Всего связанные с производством углеводородов. Но большинство российских компаний не имеет просто для этого возможностей, и, собственно, и такое, ну, как бы нет такой культуры.
1: Накануне в получении двойной пенсии призналась народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха. Она рассказала, что имеет артистическую и шахтерскую пенсию. Титул почетного шахтер она получила от губернатора Кемеровской области. Размер выплат составляет около 45 тысяч рублей. Медики назвали основные причины врачебных ошибок. По данным опроса приложения «Справочник врача» это кадровый дефицит и перегрузки на работе. Так ответили 79% респондентов. Также среди главных проблем специалисты отметили отсутствие необходимого оборудования для полноценного исследования, нетипичное течение заболевания и нехватку квалификации. Врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский считает, что основная причина ошибок – низкие зарплаты. И также он добавил, что к плачевным последствиям зачастую приводит халатное отношение пациентов к своему здоровью
0: ошибки не потому что врачи глупые тупые либо как сейчас любят говорить купили дипломы врачам вследствие все-таки низких зарплат, а не высоких, как обычно нам говорят медицинские чиновники, врачам приходится работать на двух, на трех работах. Естественно, сознание притупляется, внимание притупляется, и врач может допустить, сам не желая того, какую-то ошибку. Тем более, что во многих областях страны не хватает того или иного оборудования, не хватает того или иного реактива, чтобы сделать необходимые анализы. Не хватает того или иного специалиста, допустим, того же самого онколога. Почему, в общем-то, периодически и пропуска онкологические заболевания мое предложение было давно что когда начинается какая-то свистовлязка вокруг какой-то предполагаемой врачебной ошибки надо снимать понятие медицинская тайна чтобы врач мог рассказать что реально было с больным какое было назначено лечение как больной относился к этому лечению потому что приезжаешь на вызов вы принимали таблетки нет не принимали а зачем? они дорогие то есть женщина после аорта коронарного шунтирования дорогой операции она не пьет таблетки
1: как сообщает РБК, больше половины опрошенных медиков уверены, что определение врачебной ошибка» не стоит закреплять на законодательном уровне. В 2017 году Следственный комитет предлагал внести изменения в Уголовный кодекс, и они бы как раз предусматривали ответственность за врачебную ошибку. В 2018 году председатель СКР Бастрыкин даже подписал приказ о создании в структуре ведомства таких отделов по расследованию как раз неблагоприятных последствий медицинских вмешательств. Но проведенное в конце прошлого года исследование в ЦОМА показало, что 41% россиян не доверяют врачам или перепроверяют их назначение. И Владимир Путин поздравил Юрия Антонова с юбилеем. Президент отметил вдохновенный труд и отдачу композитора. Сегодня музыканту исполняется 75 лет. Накануне праздника комсомольская правда пообщалась с Юрием Антоновым. И он рассказал, как ему удается поддерживать хорошую форму.
2: Физиология такая, в общем, видимо, гены там от родителей. Но, собственно говоря, спортом я не занимаюсь. Делаю какие-то упражнения, так иногда там есть у меня там всякие беговые дорожки, но не часто. У меня воздух здесь хороший, у меня окошки даже зимой открываются. Выйти прогуляться на природу – это большое удовольствие. Это тоже способствует возможностям организма принимать чистый воздух, тишину.
1: Композитор отметил, что продолжает писать музыку. Творчеством Юрий Антонов занимается для души
2: свободное какое-то время, я что-то там какие-то мелодики еще там набираю, коплю понемножечку, но я не буду говорить о том, что вот, вот, да, мои дорогие друзья, я скоро выпущу. Я пару раз сказал это, после этого да. меня начали теребить, а где, а что, uh-huh. ты а, нет, пишешь песен, столько лет прошло. Слушайте, я написал столько песен, чтобы дай бог, чтобы половина композиторов в Российской Федерации написал столько шлягеров. Это необсуждаемая тема. Хочу пишу, хочу не пишу. Я ни перед кем не должен
1: Антонов также признался, что не гонится за богатством и отмечает, что все необходимое для жизни у него есть.
2: У меня сегодня это не является каким-то заработком. Это просто как бы для, ну, скажем так, для бензина, для поддержания определенной там, да. Это уже, кстати, в моем возрасте нет смысла гнаться за деньгами, мотаться по всему свету, собирать там эти деньги. Зачем? Ну, У меня все есть. Мне ничего не нужно. Давно не отдыхал, не ездил на юг, потому что в связи с некоторыми строительствами было как бы сказано, что на юг пока не ездить. ну, А если не ездить на юг, то куда еще ездить? Потому что у меня из дома вышел и у меня тут сад старый
1: Парк. Музыкальную карьеру Юрий Антонов начал еще в 14 лет. В разное время он сотрудничал с «Веопоющие гитары», «Добрые молодцы», рок-группы «Аракс», с другими коллективами. Признание композитору принесли песни «Для меня нет тебя прекрасней», «Я вспоминаю», «Море, поверь в мечту», «От печали до радости», ну и, конечно же, «Крыша дома твоего».
3: Глядя под небесами, где крыша дом твоего, где крыша дом твоего. И если вдруг тебе сгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь. Возвращаться Под крышу дома Свою